0: Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace ya muchos, muchos años había en España un presidente del gobierno que era general y que era liberal. El general Prince. Los conservadores estaban que fumaban en pipa y estaban todo el día dando la lata, pero los liberales estaban muy tranquilos porque decían que les protegía el general Prim. Y ahí se acuñó ese dicho de a mí Prim. A mí Prim. Pues a mí Prim. A mí Lin. A mí Prim. Se eh, modificó el dicho y ahora se dice a mí plin. Bueno, pues es lo que ha dicho Bolaños. Bolaños no tiene a un general PRIN a sus espaldas, pero tiene al constitucional. Hoy, los letrados del Congreso han emitido un informe muy serio en el que dicen que la ley de amnistía será seguramente inconstitucional por tres motivos. Porque la amnistía no pertenece a la, a la genética de nuestra democracia, porque los delitos de amnistía no se concretan bien y porque los plazos tampoco se concretan bien. ¿Y qué ha respondido Bolaños? A Miplin. Y hay distintos informes
3: de penalistas, de catedráticos de Constitucional, también de letrados del Congreso. De hecho, que yo conozca, hay tres informes y todos ellos son respetables y todos, desde luego, los bueno, vamos Hay a muchos
0: analizar. informes, este es uno más. Eh, Bolaño sabe que tiene un Constitucional que le respalda. El Constitucional, de hecho, ayer, por ejemplo, corrigió al Supremo y eh, atendió la reclamación que había hecho Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, condenado por darle una patada a un policía. El Supremo había ratificado la condena y el Constitucional lo ha corregido. Hoy otra vez el Constitucional, con una mayoría favorable al gobierno, ha corregido al Supremo de tal manera que eh, ha ordenado que no se repita el juicio que tenía pendiente Otegui por reconstruir Batasuna. O sea, el Constitucional está dando palos al Supremo, el Constitucional le da palos al Supremo porque el Constitucional tiene una mayoría favorable al gobierno y está actuando como una cámara de casación, como una tercera instancia, cuando en realidad el Constitucional no es eso. El Constitucional, según la teoría clásica de, del, del Tribunal Constitucional de un señor que se llamaba Kelsen, es un legislador negativo. Bueno, pues está tranquilo, Golaños, a mi plin si tengo el Constitucional a mis espaldas. Se está tramitando ya la ley de amnistía. Ayer se presentaron las enmiendas parciales. El PSOE pensaba que, después de tantas negociaciones para la proposición de ley, pues que Junts no iba a tocar las narices con las enmiendas parciales. Y vaya que se ha tocado las narices eh, y está tocando a las narices Junts con las enmiendas parciales. Ha presentado varias enmiendas parciales no pactadas con el Partido Socialista. Por ejemplo... Una enmienda para que tan pronto como entre en vigor la ley, todas las medidas cautelares y todas las órdenes de detención decaigan y así Pustemón pueda volver cuanto antes a España. Lo ha explicado hoy su abogado, el abogado
4: de Pustemón, Boyé Creo que él volverá nada más que la ley entre en vigor, es decir, una vez que salga publicada en el boletín oficial del Estado. Y bueno, evidentemente... eso será
0: siempre y cuando se apruebe esta enmienda parcial de Junts. Otra enmienda de Junts, no pactada con el PSOE. Una enmienda que eh, amplía la amnistía. La proposición de ley excluía a aquellos que fuesen condenados investigados por terrorismo. Ahora Junts quiere que también la amnistía sea para los condenados investigados por terrorismo. ¿Por qué? Bueno, porque esa enmienda tiene nombres concretos. Uno de
3: ellos es Carlos Puigdemont. Dice Bolaños que por ahí no pasa. Que, los delitos eh... graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley dice,
0: ¿por qué dice esto Bolaños? Hombre, porque claro, esto no va a colar en la Unión Europea. Bueno, pues en estas estamos. Junts quiere ampliar la amnistía y, eh, al menos en esto del terrorismo, el gobierno de momento ha puesto bien pared, porque Bolaños dice que, bueno, se, se puede negociar. Claro, aquí hay un dilema para Junts, porque... ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere Junts? En principio, sacar la ley cuando antes. Si Junts eh, empieza a discutir y a reclamar enmiendas que no estaban inicialmente pactadas, la tramitación de la ley se retrasará. O sea que Junts tiene que elegir entre una tramitación rápida de la ley que no incluya todo lo que reclama o una tramitación lenta de la ley eh, que sí incluya todo lo que reclama. Aunque hay una tercera posibilidad, que la ley se tramite rápidamente y que incluya todo lo que Junts reclama, porque el gobierno, Sánchez, acepte todo lo que Junts reclama rápidamente y en el último minuto. Ya tenemos experiencia de esto es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Vilas Cineros.
5: Buenas tardes y descubren el agujero negro más viejo conocido hasta la fecha es el último hallazgo del telescopio espacial James Webb este monstruo entre estrellas que se creó 400 millones de años después del Big Bang hace 13.800
6: millones de años. Silvia Martínez. Un agujero negro es una región infinita del espacio con una concentración de masa tan grande que nada puede escapar de él. Dicho de otra manera, es una especie de espiral que absorbe todo a su paso. Es el más antiguo observado hasta la fecha y está devorando su galaxia anfitriona por completo. Este descubrimiento ha sido publicado en la revista Nature y supone un gran paso en el estudio sobre el origen y la composición del universo. Por ejemplo, su gran tamaño señala que estos agujeros podrían formarse de otras materias y comer eh, materia a un ritmo cinco veces mayor de lo que se creía posible. Está a unos mil millones de años luz de la Tierra y otro Dato importante, consume materia a un ritmo más rápido que otros agujeros negros más jóvenes.
5: Y acabamos de conocer que el rey Carlos III de Inglaterra se someterá a una intervención de próstata en la próxima semana. La Casa Real Británica ha especificado en un comunicado que se trata de una situación benigna y común entre los hombres de la edad del monarca que tiene 75 años. Hace unas horas conocíamos a través de un comunicado que la princesa Kate Middleton estará de baja los próximos tres meses por una operación abdominal. Y la guerra entre Israel y Hamas cumple más de 100 días. Los ataques se han intensificado y todavía quedan 136 rehenes en manos del grupo terrorista. Está aquí en España la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, que inicia hoy una visita de varios días a nuestro país. En menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde, hablaremos con ella en la linterna de COPE. Y hoy continúan los octavos de final de la Copa del Rey Luis Munilla.
3: Y tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE, porque a esa hora arranca el Valencia Celta. Luego tenemos a las 9, los Asuna Real Sociedad y a las nueve y media el Girona Rayo Vallecano. Mañana otro examen para el Barça ante el Modesto Unionistas. Hoy Joan Laporta ha pedido unidad al vestuario. También ha mandado un mensaje optimista y Xavi Hernández deja esta frase.
1: En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culé, quiero a este club y seguiré dejándome la piel, pase lo que pase. Y evidentemente no sé nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos, los futbolistas también. El día que me digan que sienten que no sumo me voy para casa sin problemas.
3: Mañana también es el derbi. En el Atlético de Madrid, ya con el grupo Memphis y Barrios, en el Real Madrid, Rodrigo con sobrecarga ha entrado en la lista. Y Ancelotti ha hablado de Vinicius.
7: Mira, como he dicho, ha vuelto a su mejor nivel, después la lesión, está aprendiendo a jugar un poco más por dentro, esto lo rende mucho más peligroso que jugando siempre por fuera. Es muy, mucho menos pre
3: previsible, está combinando muy bien con Rodrigo. Me ha gustado más lo que ha dicho que, que los tres goles. Y además, mar de la copa, hoy tenemos semifinal de la Supercopa Femenina de Fútbol, Barça-Madrid a las 7, y en el Open de Australia, Alcaraz contra Sonego a eso de las 4 de la madrugada.
5: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid ¿Qué tal? Buenas tardes,
4: 11 grados y cielo gris en Cibeles, mañana vamos a tener algo más de lluvia y mínimas de 10 en cuanto al tráfico, continúa cortada por obras la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, accidente de salida en la 1 en Alcobendas y retenciones de entrada por la 1 en las tablas A2 cruce con la M30 y M607 el Goloso dificultades de salida, A2 Torrejón A3 en Rivas, A4 Pin a6 Majada Honda y M40 Hortaleza, hacia la 2 Coslada A3, Villaverde y Barrio de la Fortuna A42, Pozuelo y Campamento A5 y Monte Carmelo Sentido A6. La Policía Nacional ha trasladado al CIE de Aluche a un grupo de inmigrantes que aguardaban en tres salas del aeropuerto de Barajas para mejorar la situación de esas dependencias. Allí se hacinan 360 personas. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Gijón, 29 de septiembre de 1964 Con la fecha de hoy,
0: reunidos los abajo firmantes que trabajan en la construcción de
4: este edificio Cabrales Esquina Covadonga, acuerdan lo siguiente Dejar una cápsula de tiempo en una botella de coñac que posteriormente contuvo vino común para que, de nuestro nombre quede una constancia a las generaciones venideras Visto lo cual y aprobado por
0: unanimidad, firman.
7: José Ramón Moras, Díaz. Joaquín Cuentos Pifuentes, Manuel
8: Gómez, Juan Carlos Paraje.
5: Juan Carlos Paraje, uno de los firmantes, tenía 26 años cuando junto con sus compañeros de obra escribió esta carta. Entonces trabajaba como peón de albañil en un edificio de Gijón. Eh, ¿No era su profesión? Pero sí una manera buena de ganarse la vida. Y lo sé, porque esta carta se escribió en el reverso de su nómina, que ponía 350 pesetas a la semana, que en el año 64, bueno, pues era, era un dinero. Hace pocos días, esta carta apareció 60 años después de ser escrita por esta cuadrilla de albañiles. 60 años, ¿eh? Y lo hizo pues, en el mismo lugar donde ellos la dejaron, tras una pared de un piso de la calle Cabrales 35, esquina Covadonga. Piso 11. El constructor gijonés Alfredo Barro fue el descubridor de este hallazgo cuando estaba reformando precisamente ese piso. Y así comienza otra de las grandes historias que nos trae cada tarde, Javi Nieves. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Y qué historia hay? Eh? Hola,
9: Pilar, sí. Yo no tenía idea, pero no sé si esto es habitual entre los albañiles. Alguno nos lo puede contar, esto de ir dejando así estas notas y, y en los edificios. Yo
5: creo que es algo muy excepcional, ¿eh? Es una <risa> no, no, cápsula totalmente. del tiempo, ¿no? Es totalmente. una cosa brutal.
9: Por eso digo, no sé, no sé cómo será de, de habitual, desde luego, en este caso nos ha sorprendido mucho, este albañil, Juan Carlos, que fue uno de ellos, trabajó en la construcción del edificio, fue el encargado de escribir de su puño y letra y con una caligrafía estupenda, porque ya has visto que se lee fenomenal, esta cápsula del, del tiempo. El, el capítulo mmm, de la vida que ha llevado este gallego, que no solo fue albañil, es complejo. A ver, emigra con 18 años a México, allí trabaja en una ferretería, mmm, dependiente de una tienda de ropa, después vuelve a Europa... Antes de venir a España está en París y luego ya hace la mili en España, trabaja como contable y hasta fue empleado de banca. Como ves, muchísimas profesiones, Vaya. ocupaciones, también escribió en prensa, o sea, un culo inquieto.
5: Una vida muy intensa, ¿eh? ¿Y cómo hemos conocido todo esto y solo con una carta? Bueno, porque Alfredo, el constructor que la encontró cuando estaba reformando ese piso, no se conformó con este hallazgo, sino que buscó a los descendientes de los firmantes. Y así es como se encontró a Alberto, que es hijo de Juan Carlos Parajes. Hace pocos días, Alfredo y Alberto se fundieron en un abrazo y tras charlar largo y tendido sobre esta historia, reconocen que se pueden convertir en amigos para toda la vida. Voy a saludarlos. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alfredo, que además ha venido hasta los estudios de COPE, para que podamos ver directamente esa cápsula del tiempo, que es, atención, una botella de coñac Felipe II, que me ha hecho mucha gracia cuando la he visto, Alfredo. Yo bueno, no sé si tú tienes algún recuerdo de que existían estas botellas.
3: Bueno, existían estas botellas y quizá en construcción, ahora ya no, pero antes sí, sí se bebía un poco, ¿eh?
5: Sí, por eso, y lógicamente pues ahí estaba metida la carta Pero que Felipe II es un coñac, no sé, yo es que como en mi familia hemos tenido bar Que creo recordar de pequeña ver alguna botella, luego ya desapareció Y creo que ya no existe ese coñac, claro, de hace 60 años Bueno, Alfredo, ¿qué, qué estabas haciendo cuando descubres la, la cápsula del tiempo?
3: Bueno, pues nosotros somos Innova y Mejoga, que nos dedicamos, bueno, hacemos proyectos y obras Sobre todo de locales, comerciales y de pisos, ¿no? En este caso hay un ático, en gijón muy bonito, que, que estamos haciendo la obra integral entonces, en, ya en el desescombro, hay, había una pared exterior que nunca se hubiese tirado. Lo que pasa que, bueno, quizá para, que, para mejorar los aislamientos, quitamos la hoja interior, ¿no? Entonces fue cuando nos encontramos una, una botella que, con un contenido dentro, cosa que nunca jamás, nunca jamás, llevamos muchos años y nunca nos había pasado.
9: No, no, mira, ves, ahí está la respuesta a lo, que, a lo que yo me preguntaba, si esto era habitual. Lo que desde luego tampoco es habitual es que tú te pongas a indagar qué hay detrás de toda esta historia y a buscar a todos los protagonistas de, de esta historia, ¿no?
3: Bueno, me pareció una historia como muy, boni muy bonita porque al encontrar la botella vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, jolín, yo, yo tengo 54, entonces no había ni nacido... Entonces, pues se te va a la mente pensando cómo es era, cómo era aquella construcción, es un piso muy alto y en cómo vivía, en cómo trabajaba en, en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente. Y me pareció que, bueno, que tenía ilusión con encontrar alguno vivo, ¿no? Alguno de, de los firmantes. Pero claro, hablamos de 60 años, que aunque claro. en construcción, pues empiezan jóvenes, ¿no? Podés, yo creí, pues bueno, pues que un peón... Antes empezaba a trabajar, no es como ahora que, que los chavales salen salen de casa con, con bastantes años, ¿no? Pero igual de aquella pues podían tener 15, 20 años, ¿no? Y pues encontramos a alguien con 80, ¿no? Pero ¿Y no cómo
5: conseguiste, así, claro, bien, cómo no? conseguiste encontrar a Alberto?
3: Bueno, el apellido de Alberto era el, era el más fácil porque no es no es um, como un, ¿no? un apellido común, ¿no? Y claro. entonces él pues tenía, en, en la voz de Galicia, había hecho alguna colaboración y entonces, bueno, pues por ahí me ayudó también el pedido de la Nueva España, y, y por ahí pues lo, pues lo pudimos localizarlo. ¿no?
5: Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes Pilar, buenas tardes Javi y buenas tardes Alfredo. <risa> bueno, <risa> buenas tardes. A ver,
5: cuéntanos tú Alberto cuando de repente se pone Alfredo en contacto contigo y te, te cuenta esta historia. ¿tú? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
10: Bueno, eh, la realidad es que cuando se pusieron en contacto conmigo fue a, a, a través de, de la prensa, y los únicos datos que me, que me facilitaron al principio es que había aparecido un manuscrito antiguo en, en Gijón y, y pocos datos más me dieron. Yo en estos momentos estoy haciendo un, un trabajo de investigación sobre una fortificación antigua en Ribadeo y creí que ese manuscrito antiguo del que me hablaban podía tener alguna relación con esa fortificación antigua que estoy estudiando. Pero luego me dijeron que no era tan antigua, que era del año 1964, que era una especie de eh, memorando o algo por el estilo, manuscrito, y firmado por varios hombres, entre ellos mi padre. Entonces, bueno, cuando me hablaron del año 64 y de, bueno, un escrito firmado por varias personas, teniendo en cuenta cómo estaba España en el año 64, pues bueno, también me alarmó, entre comillas, un poco, bueno, a ver de qué se va a tratar esto. Pero al final ya me leyeron el contenido de, de, de la nota, de la carta, eh, que, bueno, que acabáis de leer vosotros, también Tomegay. Y bueno, ya mmm, identifiqué enseguida eh, que la motivación de esa carta, que era una, crear una cápsula del tiempo, eh, me, me casaba perfectamente con la personalidad de mi padre. Entonces, bueno, ¿Ah, sí? ya empecé a tenerlo claro.
9: Ah, bueno, y pues cuéntanos cómo era la personalidad, ¿Qué es lo, qué es, qué, cuáles son otras cosas que ha dejado. Qué, ¿Por qué no te chocó esto?
10: Bueno, eh, mi padre durante su infancia y su juventud eh, leyó infinidad de libros en, en casa de, de su abuelo. O sea, aparte de ir al colegio y tal, como un niño normal cualquiera, él tenía una enorme afición a... A, a leer y, y tenía acceso a, gran, a una gran cantidad de libros y de publicaciones de todo tipo en casa de su abuelo. Entonces leyó muchísimo durante su infancia y, y juventud. Luego, a los 18 años, emigró a México y estuvo seis años viviendo en México, pues viviendo en varias ciudades. Eh, bueno, nos podemos hacer una idea cómo era México en los años 60, ¿no? Estuve viviendo en Tierra Blanca, Veracruz, en, en México de EFE. Acabó viviendo, empezó en la costa del Atlántico y acabó en la costa del Pacífico, trabajando en, en Acapulco. Y bueno, después en el año 63 eh, regresó a España. Se planteó inicialmente volver a emigrar a Buenos Aires, cambió de opinión y se fue a París, también un poco por buscarse la vida y conocer un poco de, de mundo. Y acabó eh, a lo largo de los años 63-64 recorriendo casi toda España, ¿no? Desde. desde a la cornisa cónica, cantábrica. Pero va, le, va, le, le, rica,
5: encantaba, le encantaba eh, viajar y moverse y conocer cosas nuevas, ¿no? No paraba. Just,
10: justamente, él tenía una, una inquietud eh, por conocer el mundo y por tener experiencias vitales eh, enorme. Y aparte, con el bagaje, bagaje cultural eh, que tenía, por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud, hizo la combinación perfecta entre sus conocimientos por todo lo que había leído y sus vivencias personales, pues bueno, tenía un bagaje cultural a, a los solo 26 años que estaba en, en Gijón, bueno, tenía un bagaje impresionante, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que le llevaba a hacer, pues, cosas un tanto originales y peculiares, ¿no?
5: <risa> Qué bueno.
9: Sorprendente. Yo me pregunto, eh, Alfredo, si tú como constructor... Eh... ¿Has encontrado alguna otra sorpresa? ¿Es costumbre dejar alguna
3: fecha? ¿Dejar algo? No lo sé. No, 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 es, no es costumbre. O sea, yo es la primera vez que, que encuentro algo o que o que oigo que se haya encontrado algo. A ver, se puede hacer algún hallazgo pues de, algo, de algún objeto de valor porque la gente lo esconda en determinados sitios y, o, o igual cuando la guerra civil que lo habían lo pegado. Lo que, lo que sí es curioso que encontramos es que los tubos de, de agua y de calefacción antiguamente se envolvían en papeles de periódico para que no tuviesen ah, contacto claro. con el cemento, ¿no? Entonces esos es papeles de periódico que tienen, pues se los puedes encontrar de hace 70 años, pues son sacándolos con cuidado porque están muy deteriorados, pues sobre todo ves anuncios pues muy interesantes, ¿no? Desde, desde crecepelo hasta hasta cigarr hasta cigarrillos mentolados para los niños con fotos de niños fumando cigarrillos mentolados sí, claro, de la época. claro cuando se recomendaba por los médicos ¿no? al fumar sí sí pero bueno el hallazgo yo lo que sí me gustaría que fue una que fue como muy casual ¿no? que no, no hubiese sido normal que si, si nosotros no no tiramos esa pared para para darle un mejor aislamiento pues no no, no, no hubiese aparecido
5: ya. Lo que está claro es que el padre de Juan Carlos, eh, o sea el padre eh, que se llamaba Juan Carlos Paraje, el, el padre de, de Alberto, ya estamos eh, comprobando cómo era su personalidad y obviamente pues se le vio ocurrir esto y embarcó, digamos, eh, Alberto arrastró al resto de los operarios que estaban allí a, meter, a, a firmar la nota y a meterla en la botella porque seguro, vamos, estamos convencidos todos de que fue iniciativa de tu padre, ¿no?
10: Sí, bueno, yo lo tengo meridianamente claro. Claro, ¿verdad? La, 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 de la caligrafía de la nota es eh, indudablemente la caligrafía de mi padre. Sí. Y bueno, yo me puedo imaginar perfectamente la escena eh, comiendo el bocadillo a media mañana o, a, o, o el, el, el bocadillo a mediodía, que sería lo que comerían, eh, sentados la cuadrilla en ese piso once con esas maravillosas vistas sobre, sobre Gijón, y en la que mi padre eh, eh, seguro que les contaba todas sus batallitas en México, eh, a, a su visita a París y tal y, y a falta de radio, televisión o a cualquier otro tipo de, de entretenimiento seguro que mis pa mi padre les, al les alegraba la hora del bocadillo contándoles sus batallitas y en seguro. el día que seguro les digo, oye, ¿qué os parece hacer esto? pero yo me imagino que ellos entre se quedarían entre un poco incrédulos y pensarían, bueno, este, es, este este tío está como una cabra, ¿no? pero bueno El caso es que al final le, le, le siguieron el juego, entre comillas y ahí, ahí quedó para la postería
9: Oye Alberto, tu madre vive, ¿verdad? Y ¿qué ha dicho de este hallazgo?
10: Sí, mi madre vive todavía, afortunadamente. Y bueno, cuando le expliqué un poco todo todo este asunto, eh, su primera reacción fue decirme en, en gallego: eh, "Eso fue causado por un O sea, pues ella enseguida lo identificó como algo eh, propio de él, algo que sí, sí propio de él, en su pues, personalidad. Tal, Naturalmente, claro. Qué bueno. Mi padre murió murió en el año 82, siendo tanto yo como mi hermana muy pequeños.
5: Era, mi... era muy joven, murió. O sea, hizo muchísimas cosas en la vida, no paró nunca, pero murió joven, ¿no?
10: Sí, justamente. A ver, con esa visión que nos da el tiempo y, bueno, el, el hecho de haberlo perdido de forma un poco, un poco totalmente traumática, nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió hasta los 44 años. ...casi como si tuviera una premonición... ...de que tenía que hacer todo rápido... ...porque no iba a tener mucho tiempo... ...incluso... Eh, ...situaciones como esta que se está dando ahora... ...de haber dejado una nota para... ...además hace mención expresa... ...que lo deja para las futuras generaciones... ...dejar constancia quién estuvo en esa obra... ...no sé, es algo que nos da que pensar... ...parece que tenía muy claro... ...que él no nos iba a poder trasladar... ...en persona a sus hijos... Pues, sus vivencias... ...dónde había estado, qué había hecho... Y fue dejando como, bueno, mm, pequeñas migas de pan a lo largo de, de su vida que, que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora como sucede con esta con esta cápsula del tiempo, ¿no?
5: Es que es de película, ¿eh?
3: Sí, ah, me, me gustaría añadir una información porque junto con la carta había una tarjeta de, de uno de los albañiles, que es una de Joaquín Cueto Cifuentes, ¿no? Albañil, Cabueñes, La Pontica, Gijón, que es curioso porque, vamos, no... Con, no tenía un número de teléfono, claro. Igual hace 60 años el que tenía el teléfono era el taxista y el rico del pueblo, ¿no? Entonces, sí. <risa> entonces ya, ya está, estaba un poco junto con ello, con, con los nombres de todos ellos. Y
5: claro. decía yo antes lo de la botella de, de coñac Felipe II, pero también en la carta se dice, creo... Eh, que es una botella que utilizaban para el vino, y bueno, es normal que esas botellas que efectivamente se reutilizaban para llevar luego el vino y que comieran cuando en la merienda, como decía, que seguramente fue mientras estaban con, con el bocadillo, ¿eh? como dice Alberto, pues que de repente se le ocurriera eso a su padre, y, y bueno, en aquella época, pues que lógicamente comían con vino, ¿no? Como hacía claro, prácticamente claro. todo el mundo, es era una cosa lo más fíjate. normal.
9: La de detalles que vamos sacando de lo que nos imaginamos. No solamente el hecho de la carta y lo que se ha contado, ¿no? A través de, de, del, del tipo de botella, de la botella, de lo que se utiliza, de todo, nos vamos haciendo una película mental de cómo era la vida eh, eh, en sí. esa época, en esos años 60, en los que trabajaban
3: cuatro albañiles haciendo una reforma del centro de Fijón.
9: Bueno, Yo,
5: es una historia... Dime. Sí. si Yo adquiere. me
3: imaginaba ahí, porque es un edificio de estructura metálica, antes de que estuviesen hechas las fachadas, pues me imaginaba un poco la típica foto que se ve de los obreros comiendo el bocadillo con los pies en Nueva York
5: a lo mejor estuvo ¿eh? tu padre eh, en aquel edificio de Nueva York o alguno similar, sí. no en aquel porque no eran los pues tiempos sí. pero no me extrañaría nada tampoco eh, que, que hiciera en algún este... rascacielos en Nueva York
10: en ese edificio de Nueva York seguro que no hay ninguna en ese no porque no era la misma época pero se, se da la circunstancia que cuando estuvo viviendo en Acapulco en el año 63, eh, se rodó una película cuyo protagonista era Elvis Presley, que se llamaba El ídolo de Acapulco.
9: Sí, Elvis en total. Presley sí. Nunca
10: estuvo, Elvis Presley nunca estuvo en Acapulco para rodar allí la película. Todas las tomas fueron en, en, en estudio en Estados Unidos. Pero sí se hicieron infinidad de tomas de exteriores de, de Acapulco en el año 63, para luego, en la, cuando se montó la película, pues bueno, tener los, los uh, imágenes reales, ¿no? De exteriores de, de Acapulco. Y yo ya estuve viendo varias veces con cierto detenimiento esa película, fijándome en las, en las imágenes exteriores. Porque no me extrañaría, dadas las <risa> circunstancias, que en alguna de esas imágenes de Dios apareciera por allí cruzándose con alcalde mi padre. No, no me ya, extraña, no me vaya extrañaría.
5: personaje, vaya personaje. Bueno, es una historia chulísima, la verdad. ¿Y ahora qué va a pasar con, con esa carta y esa botella, Alfredo?
3: Bueno, pues cuando, cuando no ve mejor acabe esa obra, pues pues la, se la daremos, ha, haremos un encuentro otra vez ahí, ahí en el piso para que vea cómo cómo quedó y, y haremos entrega de la botella y de la carta porque entendemos que, que es el quien lo que tiene que tener, ¿no?
5: Bueno, pues muy bien, para cerrar el círculo. Oye, pues gracias, ¿eh? Eh, Alfredo, por contarnos cómo descubriste esa botella, que es una cápsula del tiempo, y gracias por, por haberte puesto a buscar a sus descendientes, de los que firmaron la carta, y en este caso te encontraste con Alberto y con la historia de su padre, Juan Carlos Paraje. Gracias a los dos, buenas tardes. Qué gusto,
9: hasta luego. Qué gusto de noticia, qué bonita, ¿eh? Yo me pregunto, Pilar, ¿qué meterías tú en una cápsula del tiempo hoy? Ahora mismo. De, para empezar, no lo meteríamos en una botella, ¿verdad? No, Sería otra yo cosa, no, ¿no? No,
5: ¿pero en <risa> qué? Pues lo que más a mano tenemos es una botella. A ver, déjame pensar, ¿eh? Porque no hoy sé, no estoy yo, yo para que pensar que mucho. Yo te lo mucha lo
9: tecnología, ¿eh? Un móvil. ¿Qué meterías? Eh? ¿Un móvil? yo creo que sí una Ay, cápsula del no. tiempo deberías dejar cosas que, Mira, que han marcado nuestra metería generación. fíjate
5: ya sé lo que metería fotografías pero re, impresas en papel es decir no me, de eso voy a hablar por cierto dentro de un rato de que ya Muy no bien. revelamos fotos ¿eh? y tenemos un problema con eso incluso de memoria javi nieves gracias
9: un abrazo pilar un
5: abrazo
6: nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado. Sí, Pilar, porque seguro que conoces a alguien que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así este año le han subido el precio de todos los seguros. Bueno, pues por suerte siempre hay una solución. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua a condiciones en mutua.es... ¡Qué majos, qué buenos
5: son, qué guapos nuestras mascotas, nuestros animales de compañía, cuánto lo queremos! Hoy que es San Antón, lo estamos demostrando, pero vamos a reconocer las cosas. A veces se portan muy mal y te la lían, pero muy gorda. Estamos preguntando a la gente, gente, ¿cuándo te la lió, pero gorda, tu mascota? Sí, ¿Qué sí, dicen, sí, Rosa, sí. Fernando? Pues
6: que, ojito, que con el dinero no se juega.
1: Buenas tardes, gente, gente. Nosotros teníamos una parejilla de George pero bueno, el, el que era el, el más diabólico era
4: el, el, el muy tranquilito, el macho, pero era un poquito esto. Y entonces le gustaba de papel. Bueno, pues un día de odo dejó 50 euros encima de la, de la cama para... Y digo, bueno, pues para luego hacer la compra tal igual Y cuando de repente vemos el perro que está mordiendo algo Y estaba mordiendo el billete de los 50 euros Menos mal que conseguí quitárselo a tiempo Quedaba como medio billete Y pasé la vergüenza de ir al Banco España Y le digo, mire, qué es que me ha pasado esto con el perro Bueno, pues el tío, como se veía el número de serie y tal No hubo problema, me dieron otros 50 euros nuevos Pero me dijo que por favor
1: le pusiera de comer al perro
5: eh, <risa> Exacto Que a lo mejor tenía hambre, pobrecito mío y vi yo lo que, pues lo que tenía a mano, El billete. El billete.
1: La hambre
0: muy mala eh.
6: Pero fíjate qué suerte que luego te pueden cambiar el billete, como le pasó a este hombre yendo al Banco de España, que al final te dan uno nuevo y no tienes que estar ahí con el billete a cachetes.
5: Pero tienes que ir al Banco de España.
6: Pero tienes que ir al Banco de España, sí, sí, le dijeron que le diera comer al perro, hombre, que no se coma por ahí los billetes. A ver, eh, a ver qué problema tiene Lola con las camas.
1: Hola, qué tal, buena tarde, cómo estáis, saludos desde Valencia. Bueno, mi perita Lola, tenemos un buldo francés de cuatro años, eh, lleva 18 camas tiradas a la basura y rotas. Cada vez que nos vamos, lo dejamos sola pues Cuando volvemos, ya está la cama destrozada Todas las esponjas por el suelo, esparcidas por toda la habitación Vamos, un show Entonces, como se nos olvida a veces, pues nada Esos olvidos salen caros, pero bueno, la queremos mucho
5: Yo no sé, ¿eh? Uf. Su cama, y no, no es... la cama donde duermen sus dueños Que quede claro, ¿eh? Estaría bueno,
6: ¿no?
0: Imagínate Bueno, <risa> sí pues todo es posible, ¿no? Sí,
6: sí, sí, todo es posible Bueno, yo, yo a ver, eh, no sé Yo no sé qué haría en el caso de, de este oyente Porque esto sí que tiene tela
7: Hola, buenas tardes Pues
3: fijaos, la mía lo que me hizo mi perrita fue Que la dejé en la cocina una noche Y por la mañana cuando me levanté Vi que salía líquido amarillo por la puerta Y dije, uy, pues sí que ha hecho pis la perra esta noche aquí dentro Pues no, cuando abrí la cocina Es que había tiene una garrafa de 5 litros de aceite Y me la había no. partido por toda la cocina Imaginaos, solo para recoger eso Un saludo, buenas tardes
5: ¿Qué y, al precio, y al precio que está el aceite, madre mía. Cinco y... litros de aceite. Ojo, y lo que él dice, luego para limpiar eso, te puedes tirar horas, eh, hasta que consigues. Bueno,
6: y días, hasta ¿Qué? que para, hasta que el suelo consigues que no, no esté pegajoso oh, el aceite. Uh.
5: Sí. Bueno, que cuesta, claro. cuesta, ¿eh? Sí. Cuesta. Pues es que la lían, la lían muy gorda y lo estamos comprobando esta tarde. Queremos más notas de voz. ¿Cuándo te la lió gorda tu mascota? Queremos esa historia. Notas de voz al 60715-0602. Escuchas
2: la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta es científica, o es solo una especulación, porque ah, ya, incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en
3: la que venían estos animalillos. La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se
5: han
2: dado. Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
4: Soy Manuel de Carglas. En invierno, entre las bajas temperaturas
1: y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
2: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda tienda web y
1: escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. El asesino
4: ha sido ejecutado. Abre los ojos. Sé más observador. Pero la maldad nunca muere. Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto. Cuidado con mi cólera.
6: ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme? ¿Por qué no me matas? Fallen. Aún me estoy divirtiendo.
4: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
6: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas
4: incluye una garantía antiocupación? Uf, Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
2: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras con Muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de
6: febrero en tienda web y app del corte inglés.
2: Escuchas La Tarde,
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado.
5: ¿Cuánto tiempo llevas sin revelar fotos eh? y sin rellenar un álbum con fotografías de un evento familiar o de un viaje? Porque hoy en día, vamos a confesar esto, ¿no? Todos tenemos un montón de fotos guardadas, pero en la galería del móvil. De hecho, seguramente demasiadas. Voy a mirar las que tengo yo ahora mismo, eh, por curiosidad. A ver, a ver, a ver, a ver. 7.809. No está mal, ¿no? Bueno, pues la, la, ¿cuántas he revelado de esas 7.809? Algunas he revelado, pero hace tiempo ya. Calculo que unas 20, 25 como máximo, ¿eh? Ojo. Parece mentira. Bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Este mundo digital en el que nos movemos eh, es una de las consecuencias, que ni siquiera ya revelamos fotos. Pero, claro, eh, nuestras fotos están en el móvil y, según eh, los estudios, solamente imprimimos un 2% de ellas. La magia de tener las fotos enmarcadas o en un álbum, pues está en peligro de extinción. Y esto afecta a nuestra memoria. Por un lado, al tener tantas fotos no estamos atentos a la situación que vivimos y al momento que queremos recordar. Un estudio de la Universidad STEM de Nueva York considera que buscar la foto perfecta para compartirla en redes nos genera ansiedad. Y además... Asumimos que las fotos están ahí para recordarnos el momento, por lo que inconscientemente relajamos nuestros recursos neuronales y nos olvidamos de muchas situaciones vividas. Incluso no tenerlas impresas nos hace ir perdiendo detalles de la imagen. Pues vaya, ¿no? Héctor Ruiz Martínez, neurobiólogo experto en memoria. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muy bien.
5: Eres autor de libros como Los secretos de la memoria o el más reciente Edumitos, que aborda algunas ideas del aprendizaje sin respaldo científico. ¿Pero qué relación tienen las fotografías con la memoria?
8: Bueno, las fotografías son precisamente la mejor prueba de que todos somos conscientes de que, del olvido, ¿no? del hecho de que nuestra memoria uh, no es eh, infalible y, y que con el paso del tiempo tendemos a, a olvidar. De ahí eh, esa inquietud que tenemos ¿no? por, por dejar un, un, un registro de, de, de los acontecimientos Hasta tal punto que pasa lo que dices, ahora que es tan fácil hacer fotografías Antes no lo era ¿no? cuando teníamos que, que revelar que teníamos un número limitado de fotos que hacer Pero ahora que es tan fácil hacemos muchísimas ¿no? Y muchas veces estamos en un acontecimiento y en vez de estar viviéndolo, ¿no? prestando atención Estamos más pendientes de, del encuadre, ¿no? de cómo sale la foto de la luz eh, y, y acabamos dejando esos recuerdos ahí en, en esas fotografías. Para luego, además, pues como bien dices, pues no echarles un vistazo, que al final es lo que va a permitir, eh, a, nos va a ayudar a recordar eh, esos acontecimientos, el, el hecho de irlos revisitando en esas fotografías ¿no? que hemos dejado. Uh
5: -huh. Yo reconozco que para mí la fotografía es algo muy importante para recordar, efectivamente, porque muchos acontecimientos de, de mi vida, sobre todo de la infancia. Eh, miro la foto y me acuerdo del contexto, eh, pero que no sé muchas veces si sin la foto recordaría algo. Entonces, para mí siempre ha sido algo primordial. Pero claro, entiendo que las fotos que ahora guardamos en el móvil no hacen la misma función.
8: Bueno, claro, no la hacen si no nos las miramos, ¿no? Si, si al final tenemos también esa sensación de que están ahí... Porque con las fotos eh, impresas, no, lo, normalmente lo que hacíamos era tenerlas en álbumes. ¿no? Y los, esos álbumes estaban ahí a mano, en el comedor. Y a veces, pues, si llegaban visitas, eh, muchas veces una actividad era mirar esas fotos. ¿no? Es verdad. Y, y, y claro, eh, el hecho de que existan esas fotos... Eh, lo que hace es que eh, tengamos la oportunidad de recordar cosas que a lo mejor si esas fotos no estuvieran ahí no pensaríamos en ellas, ¿no? eh, Hay que tener en cuenta que buena parte del olvido no, no, no se debe a que algo que está en nuestra memoria ya no está, sino simplemente que no lo encontramos uh -huh. y, si, y si no se da la circunstancia de pensar en ello, ¿no? y una fotografía es una de las mejores pistas para hacernos pensar en algo ¿no? eh, del pasado, pues entonces eh, pues el, el hecho de no volver a, a, a rememorarlo, ¿no? revisitarlo, hace que, que lo vayamos olvidando. Además que si te das cuenta, ¿no? cuando miras una foto, sobre todo hace tiempo, te das cuenta de las cosas que has olvidado porque de repente te parece raro la, la ropa que llevabas ¿no? <risas> o el aspecto que tenías te sorprende y eso es porque nuestra memoria nuestras memorias eh, nuestros recuerdos van cambiando no nos damos cuenta no y las fotos son una prueba una gran una buena prueba de que eh, los recuerdos que tenemos se van modificando mientras que las fotos reflejan la, exactamente ¿no? la, la realidad de, del pasado no
5: Claro, es que ahora, como tenemos tantísimas, además, en este formato digital, en el móvil, eh, acabo de mirar y eran las mías 8000, así, es imposible, tú no sí. te pones a mirar todas las fotos. Sí. De repente, voy a mirar las fotos y te pasas cinco horas mirando fotos, nadie lo hace, ¿no? O um, como mucho miras alguna. Exacto. Pero, pero En fin, y al final es cierto, están ahí como una especie de cajón, pero en el que nunca sacarías una foto, mientras que si es una foto impresa antes, o estaba en un marco, o estaba en un álbum, que eran casi que te las Encontrabas, no en casa y al final las mirabas Exacto. y estas están ahí las tienes almacenadas pero no las miras por lo tanto al final pues los recuerdos desaparecen de alguna de alguna manera y luego por lo que me estás contando también está ese otro efecto de que eh, como sacamos el móvil inmediatamente para todo eh, también eh, tendemos a no eh, recordar ese momento porque en realidad no lo estamos viviendo solo lo estamos fotografiando Exacto. con el móvil
8: Exacto, le estamos prestando menos atención que la que prestaríamos si no estuviéramos pendientes de la foto, ¿no? Que queremos hacer y muchas veces, no, ya, ¿no? fotos, vídeos, no también nos pasamos a veces acontecimientos grabando y, y, y estando mirando el acontecimiento a través del móvil cuando lo tenemos delante. <ríe> y, bueno Héctor, de yo creo que, que...
5: <ríe> ha sido mítica, no sé si la viste esa fotografía eh, de principios de año, del día 1 de enero, sobre sí, la celebración del día 31 en los Campos Elíseos de París era una foto sí. distópica, ¿eh? o sea, todo el mundo sí. grabando la llegada del nuevo año, todo el tiempo y además es que llega el nuevo año y nadie se mueve, quiero decir, que es que parece que te impide incluso, pues lo que hacíamos antes, ¿no? Exacto. Pues abrazarte o Disfrutar. feliz año, disfrutarlo. disfrutarlo.
8: Sí, sí, así es. Sí, claro, eso hace pues precisamente, ¿no? Nuestros recuerdos. Eh, son el reflejo de aquello que, que, que pensamos, aquello que vivimos, aquello que pasa por nuestra nuestra mente. ¿no? De manera que, claro, si, si no estamos eh, atentos, pues eh, difícilmente lo vamos a recordar igual. Luego, es verdad que, que la ventaja que tiene el hecho de haberle hecho una foto o un vídeo es que, bueno, pues eh, las fotos y los vídeos son recuerdos mucho más precisos ¿no? y, y no, se, no, no, no se olvidan espontáneamente, no, se, no desaparecen espontáneamente como nos pasa. Perdón, esto no recuerdo pero, pero bueno, ahí hay que valorar ¿no? el, el hecho de eh, al final, eh, por lo menos en una situación en que um, habrá otros registros, no otras cosas que, que puedes utilizar, pues bueno, a lo mejor uh -huh. no hace falta estarse todo el rato eh, haciendo fotos, haciendo vídeos y, y puedes ir combinando el disfrutar con de vez en cuando pues hacer alguna foto para tener algún recuerdo, ¿no? Como hacíamos antes. Sí, eh, hacíamos ¿Y tú
5: Héctor, como neurobiólogo, podríamos no,
8: hacer muchas.
5: <risa> ¿nos, ¿Nos aconsejas imprimir de vez en cuando alguna foto o revelar?
8: Bueno, yo, a ver, simplemente quizá más que como neurobiólogo lo, lo aconsejaría, ¿no? Como, como persona, en el sentido de que eh, esas fotos que puedes tener ahí más a la vista, pues eh, son eh, precisamente recordatorios, ¿no? de, de cosas, pues normalmente vas a revelar algo, ¿no? Que te, que te hace sentir bien, ¿no? Que, que, te, que te trae a la mente eh, cosas que te gusta, eh, que te gusta pensar sobre ellas, ¿no? Situaciones, personas. Eh, y entonces, claro, yo lo recomiendo en el sentido que cuando las tenemos ahí todas en el móvil, pues nos da más pereza, como bien decías. ¿no? Tengo 7.000 fotos, mmm, me da un poco de pereza ponerme a mirarlas, ¿no? Además que, fíjate que tienes 7.000, pero seguro que de cada una tienes como 5 o 6 que son la misma. <risa> prácticamente, ¿Y, ¿no? y eso que, que, haciendo que de vez en cuando procuras limpiar. Mismo instante.
5: Totalmente, totalmente.
8: Sí, sí, <risa> pero pero claro es bueno es un trabajo que tienes que hacer y, 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 y claro no da pereza
5: ya y tanto bueno eh, la tecnología y bueno este mundo digital en el que vivimos a ver nos facilita mucho la vida pero está claro que va eh, en muchos casos en contra de de, pues, de nuestra memoria así que tendremos que, que ponderar un poco no Héctor y, y ir con, bueno aprovecharnos de la tecnología pero también procurar de vez en cuando pues no olvidarnos que, que hay que ejer ejercitar la memoria como lo hacíamos antes, para no perder todas estas capacidades. Yo, de momento, me parece buena idea ponernos a revelar bueno, de vez en cuando unas cuantas fotos, ¿no? <risa> sí.
8: sí. A ver, en realidad, también decirte, nuestra memoria no funciona como un músculo, ¿eh? que debamos ejercitarla. Nuestra memoria continuamente está trabajando, porque fíjate que te puedes acordar de la mayoría de cosas que has hecho hoy sin ni siquiera... Eh, haber pretendido ¿no? acordarte de ello y tenemos esa idea ¿no? de que la, la, la memoria funciona como un músculo pero en realidad no funciona de esa forma nuestra memoria solo se va haciendo más fuerte para poder recordar a medida que adquirimos conocimientos porque esos conocimientos nos ayudan a reconstruir eh, los nuevos recuerdos conectamos lo que estamos viviendo con lo que sabemos y eso eh, es la manera como funciona la memoria por tanto cuanto más sabemos más fácil nos resulta recordar cosas ahora bien las fotos, eh, por ejemplo, pues lo que decía, no son situaciones, son, son elementos que nos ayudan a pensar en cosas del pasado. Porque una de las maneras más eficaces de reforzar nuestros recuerdos, de consolidar nuestros recuerdos, es evocarlos, es recordarlos, es recuperarlos, sacarlos, de, de, de traerlos otra vez a nuestra mente. ¿no? Y en eso las fotos nos ayudan, porque nos hacen recordar, no, son instantes, pero que nos permiten pensar sobre todo el, los acontecimientos ¿no? que, que sucedieron a, a alrededor de esas fotografías, ¿no? Y es la mejor manera, pues, de tener esos recuerdos ahí uh -huh. eh, eh, a, a mano, ¿no? Para, para para en el momento que, que queramos rememorar, pues eh, tenerlos más, más al alcance.
5: Pues lo tendremos en cuenta, Héctor Ruiz Martín. Gracias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Gracias. ¿Y
5: tú?
2: ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba Latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
4: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910 49 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
4: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio
5: sea cual sea.
4: Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es
11: Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos
4: de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y Reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde
1: 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Soy Manuel de Carlás. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
6: Carglass cambia, Carglass repara
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero Vente a la mutua con tu seguro de moto
4: y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en
7: mutua.es
2: al caer la tarde, Expósito.
7: Imagina que llegas a casa, son las dos de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario tomando de rehenes al personal de la tele. ¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya! Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los seis encapuchados
1: que han entrado por la puerta del estudio. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en Cope encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
2: Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
5: COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas
7: tardes. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Tres chispazos, bueno, tres tres visitas que tengo en la linterna. Por orden de aparición, en nuestro tema del día voy a tener aquí en el estudio a Flor Hassan Nahum. Flor es la vicealcaldesa de Jerusalén, es gibraltareña, por lo tanto... Habla español como nosotros tres Y nos va a acompañar hoy aquí en directo en La Linterna a ver qué nos cuenta de cómo Pero está su hola, país.
0: Español más como yo que como vosotros.
7: Tiene más acento de eh... que vosotros. ¿eh? Sí, lo que pasa ¿Seguro? es que ya sabes que los llanitos tienen un muy grande. Sí, sí, eso. sí. sí. Yo cuando, la última vez que estuve en Gibraltar, cuando me fui a una tienda, me dicen adiobay. Es lo mejor <risa> que he oído en mi vida. <risa> bueno, a ver qué nos cuenta la vicealcaldesa de es que Jerusalén. No Luego, en, en clase de economía nos va a acompañar Francisco Aranda. Es el presidente de Uno, es la patronal de la logística en España. ...y nos va a hablar del Mar Rojo... ...ojito con la carencia de materiales... ...que están tardando en llegar... ...y con la subida de precios en todo... ...desde la ropa... ...hasta los componentes de los automóviles... ...cuidadito que es la siguiente... ...y por último... ...mucho politiqueo, mucho puntemón, ...mucha amnistía... ...y Europa qué ...nos va a sacar de esta... ...bueno pues viene el eurodiputado de Ciudadanos... ...Adrián Vázquez... ...que es uno de los más activos... ...a la hora de movilizar a Europa para que, como digo, nos saque de esta que tenemos encima. Así que hoy tengo tres visitas, ¿a cual más importante. Pues las escucharemos. Adiós, Adiós familia.
5: En la linterna que no nos lo vamos claro, a bueno. Y en el día de San Antonio con la gente gente hablando, como no, de animales, pero cuando se porta regular tirando a
6: mal, vamos cuando te la han liado parda Rosa, ¿qué dice la gente gente? Pues eh, Pilar, tú imagínate la que se puede liar pues eh, en una fiesta, yo le llamo la fiesta del chocolate pues mi hija tiene un Beagle, es un sabueso, y hace años cuando lo cogieron, el novio de mi hija hacía promociones y vendía bombones. Y en casa tenía pues como 12, 14 o 16 cajas de bombones, cajas enormes, para venderlas el chaval que estaba estudiando. Un día que salimos, pues, se quedó solo el perro, se comió todas las cajas, se destrozó todo, se comió las cajas de bombones, dejó el sofá increíble de chocolate... Y Ay, luego lo no. supuso tener que llevar el perro al veterinario Porque Hombre, claro. no pueden comer chocolate Y estuvo con diarrea muchísimo tiempo O sea, mal, 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 estuvo fatal Durante muchísimo tiempo, el dicho perro Tú Me dime, estima. cajas y cajas Y cajas de bombones de chocolate se Cajas enormes por, para venderlas al pobre Y pagarse sus estudios o lo que eh, estuviera haciendo eso. Y luego
5: el otro, que es verdad que no pueden comer chocolate Le sienta fatal, fíjate
6: Sí, 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 sí Bueno, pues mira, vamos con un animal exótico De los que vemos pocas veces, pero también la lian
11: Buenas tardes, gente, gente. En Venezuela fui militar, trabajaba en un guardacostas, este, hicimos un decomiso de unos guacamayos, los guardamos dentro del, del patrullero, el más grande se escapó y nos acabó con toda la parte interior del patrullero, las laptops, las camas, los uniformes, Pero... todo lo que estaba por encima se lo comió en cuestión de una hora.
6: Légate ¿Un tú. guacamayo? Sí, ¿Se sí, come sí. todo eso? Poca broma, ¿eh? Con estos oh, bichos. No, no tenía ni idea. Qué barbaridad. ¿Y cómo es posible que un lindo gatito... ...haga semejante avería.
5: Pues mi gato en Navidad... ...se subió encima de una estantería... ...tiró una botella que se partió... ...y uno de los cristales dio a la televisión... ...que acabábamos de comprar... Y ah. se la cadogó. Le Ay, hicimos ya. un seguro y desde entonces no ha vuelto a pasar nada.
6: Ya, pero fíjate tú que destrozo, ¿eh? Te quedas sin tele. Pero
5: <risa> pero es, es que el también qué mala suerte el gatito. Lindo gatito, como tú dices. Qué mono. Qué lindo
6: gatito, qué, qué lindo. mono. Es cierto que nos la lían, les queremos un montón a pesar de todo, pero si tuviera que dar un premio a la liada más gorda, yo creo que se lo llevaría este cocker.
9: Buenas tardes
7: a la gente, gente. Buenas tardes. mira soy transportista, soy conductor de camión. Resulta que llevado a mi perro un cocker en la camión del camión. Y cuando me bajé a abrir las puertas para descargar y desatar Pues resulta que, bonito, me había echado seguro por dentro ¡Ah! las puertas Y no pude abrir las puertas hasta después de una hora Que me tuvieron que traer la, la llave de repuesto Un saludo
5: Bueno, bueno, bueno Es que vaya no te que el perro te, te vaya, el seguro faena. Te digo una cosa, no habían salido hasta ahora Pero los cocker tienen un peligro desde que luego. no veas Y este es desde luego el ejemplo
0: Foto de la gran colita. Colita, la gran fotógrafa de Barcelona de la transición, ha muerto hace unos días. En la foto de hoy eh, hay dos mujeres, dos mujeres en blanco y negro, y las dos frían el suelo de un bosque de columnas, de un bosque que echa a volar arcos infinitos, listas de sangre y cal en el aire, listas que buscan el cielo. La más joven de las dos mujeres se ha arrodillado junto a un cubo de latón y con la camisa remangada. Las mangas alzadas restriega el suelo con fuerza, con ahínco Como si quisiera que se pudiese comer sobre las baldosas La otra mujer, agachada, agachada hacia otro cubo de latón, enjuaga una bayeta. Apoyados en la columna, más aperos de limpieza Una garrafa grande de lejía y más cubos con agua de pozo Las losetas todavía están mojadas y quieren ser espejo de columnas muy tiesas y las columnas alzan una selva en la que se enreda la mirada. Lanzas los ojos por uno de los pasillos y enseguida se pierden y saltan de una nave a la otra, de un arco a otro. Lanzas los ojos y se ponen a jugar las damas y al ajedrez sin encontrar salida a un laberinto rojo y blanco, a un laberinto que convierte el espacio en una inmortalidad geométrica. A las mujeres... No les da tiempo a perderse en el enigma porque frotan con esmero para quitarle historia a la mezquita catedral que ha conocido demasiadas luchas, demasiadas inquisiciones, que ha visto demasiadas espadas.
5: Dos minutos para las siete, cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
11: Arena Cope. Con siete votos de los magistrados llamados progresistas frente a cuatro, el Tribunal Constitucional ha decidido conceder el amparo al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por un atentado contra la autoridad al patear a un policía en una concentración celebrada en Las Palmas en 2014. La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, sienta un peligroso precedente al convertir, de hecho, al Tribunal Constitucional no en el tribunal encargado de considerar si se ha vulnerado un derecho fundamental, sino en una instancia de casación que corrige al Tribunal Supremo, dado que reconstruye de forma improcedente la demanda de amparo. La mayoría progresista del Constitucional considera que la inhabilitación fue desproporcionada y ahora sustituye la pena impuesta por otra. Nuestro órgano de garantías constitucionales siempre se había movido en el ámbito de los derechos fundamentales y de la revisión de la constitucionalidad de las leyes, pero ahora da un paso más y se convierte en un tribunal rectificador, entre otras razones porque el exdiputado Alberto Rodríguez no había planteado la cuestión de la desproporción de su pena, cuestión en la que sí ha entrado el constitucional para sorpresa de destacados juristas que consideran que se ha extralimitado en sus funciones. Si el hecho de que las últimas sentencias del Constitucional se estén sacando adelante con la mayoría de siete votos es preocupante, más lo es que la aplicación de la técnica de creación constructiva del derecho está convirtiendo al alto tribunal en una instancia alternativa sobre la que pesa la sospecha de actuar con criterios más políticos que jurídicos.